0: Video 1 Die Profis Mit Katja
1: Weber einen schönen Samstagmorgen wünsche ich. Woran wird geforscht? Was können wir mit diesem neu geschöpften Wissen anfangen? Das finden wir in den kommenden Stunden raus. Hier vielleicht schon mal sowas wie ein kleiner Überblick. Wir werden uns mit Biofilmen beschäftigen. Nee, nicht mit dieser Glitschschicht, die sich manchmal im Spülbecken bildet, besonders gern in Teeküchen am Arbeitsplatz, sondern wir beschäftigen uns mit einer Schleimschicht in Bergseen. Die kann giftig sein, obwohl, sie, obwohl dieser See vielleicht strahlt blau und ganz naturbelassen ausschaut. Dann beschäftigen wir uns noch mit kleinen feinen Bauteilchen, die uns sehen, tasten, riechen und schmecken ermöglichen, denen wir regelrecht bei der Arbeit zuschauen können, wenn die sich bilden beim Säugling oder Kleinkind oder beim Pubertanten dann noch mal überarbeitet werden. Die Synapsen, wie die entstehen, dazu wurde jetzt in der Grundlagenforschung eine wichtige Erkenntnis gewonnen und über die wollen wir sprechen. Und wir sprechen über ein eine Studie, die nahelegt, dass Menschen zwischen 18 und 29 nicht so gut darin sind, Fake von Fake News zu unterscheiden. Nee, News von Fake News zu unterscheiden. Darauf kommt es natürlich an. Und apropos Sinn und äh, Unsinn voneinander unterscheiden. Wir werden in dieser Sendung wie immer mit dem Scannerspiel loslegen. Da geht es ja genau darum, dass sie ja nochmal so eine extra Portion Aufmerksamkeit auf das drauflegen was ihnen da vielleicht gleich so einleuchten will oder nicht einleuchten will. Und dann nochmal überlegen, stimmt das denn? Wir, über, wir behaupten da Dinge, die klingen wissenschaftlich astrein. Vielleicht sind sie es ja auch, aber vielleicht eben auch nicht. Und sie finden das raus im besten Falle und gewinnen ein Buch. Und zwar ein Buch über Pompeji, das heißt Vom Zauber des Untergangs. Geschrieben hat es Gabriel Zuchtriegel, der ist Direktor dieses Weltkulturerbes und der Untertitel lautet Ein neuer Blick auf Pompeji und die befreiende Kraft der Kultur. Und wenn Sie so richtig gut durchkommen sollten an diesem grauen Samstag, dann winkt noch als Supergewinn ein Abo von Zeitwissen
0: obendrauf. Der Scanner bringen Sie Licht ins Datendunkel.
1: Stevie Wonder geht und Maurice kommt. Schönen guten Morgen.
2: Ach, schön. Schönen guten Morgen.
1: <lacht> Nach Weißen See in diesem Falle, stimmt's?
2: Jo, ins ja. graue See.
1: Ja, in Babelsberg sieht's ganz genauso aus. Nur die Milchsuppe, die löst sich so langsam auf, glaube ich. Ähm, Maurice, haben Sie schon mal mitgespielt beim Scanner?
2: Ich hatte schon mal das Glück, ja.
1: Okay, vielleicht erklären Sie für die, die jetzt gerade zum allerersten Mal samstagsvormittags hier einschalten, wie dieses Spiel funktioniert.
2: Das ist ja gemein. Ich muss Fragen <lacht> beantworten und äh, wenn ich die richtig beantworte, dann gewinne ich ein Buch. Und wenn ich die letzte dann auch noch richtig beantworte, kriege ich sogar noch ein Abo von Zeitwissen dazu.
1: So ist es. Wie waren das, als Sie schon mal mitgespielt haben? Haben Sie da hier abgeräumt?
2: Ich habe schon zweimal mitgespielt. Beim ersten Mal habe ich. Glück gehabt und habe einfach angerufen und bin, beim, als das Buch rausgegeben wurde, habe da gewonnen.
1: Mhm, so als Seiteneinsteiger. Und mhm.
2: Genau, und dann habe ich einmal komplett durchgezogen und habe das Mare Abo gewonnen. Na, und das Buch. ah,
1: okay, alles klar. Jetzt können Sie hier das äh, Triple perfekt machen, aber natürlich von ja. einer ungünstigen Ausgangsposition, also äh, tatsächlich müssen Sie sich ja dann hier, um dann wirklich zum Supergewinn sich durchzurackern, vier vier Behauptungen auf, äh, ja, auf Herz und Nieren prüfen. Und ähm, vielleicht interessant zu wissen, womit beschäftigen Sie sich denn sonst so, wenn Sie nicht bei den Profis anrufen?
2: Ach, ich bin äh, ein Maler und beschäftige mich mit. Womit beschäftige ich mich mit ein bisschen Musik und mit Basketball? Das sind so meine Hobbys.
1: Okay, das hilft Ihnen jetzt hier zumindest bei der ersten wissenschaftlichen Behauptung nichts, aber vielleicht hilft Ihr ja das Bauchgefühl. Wir gucken.
2: Ja.
3: Meeresschildkröten werden vom Geruch des Plastikmülls angezogen. Das ermittelte ein Forscherteam im Westen der USA. Dafür wurden 15 Schildkröten jeweils vier verschiedenen Gerüchen ausgesetzt. Beispielsweise dem von Plastik oder dem von Futter. Ihre Reaktionen wurden durch Videokameras beobachtet. Das Ergebnis? Schildkröten reagieren auf den Geruch von Plastik aus dem Meer genauso stark wie auf den von Futter.
1: Meeresschildkröten werden vom Geruch des Plastikmülls angezogen, lautet die Aussage. Wäre natürlich fatal, wenn es stimmt. Stimmt's, Maurice? Ja,
2: ich sag, wenn am Plastikmüll noch irgendwelche Reste vom Essen dran sind, dass sie das mitriechen. Aber ich glaube, eigentlich, äh, ja, auch blöd gefragt oder gestellt, die Frage.
1: Also werden sie angezogen oder nicht? Mir reicht ein einfaches Ja oder Nein. Nein. Nein, sagen Sie, Maurice. Das wird hier heute nichts mit dem Supergewinn und auch Nein. nichts mit dem Buch, denn tatsächlich ist es wirklich fatalerweise so, dass offenbar das das im Plastik Geruchsstoffe nicht. enthalten sind. Also da geht es nicht um Lebensmittelreste oder sowas. Mhm. Es geht wirklich um das Plastik an sich und das zieht Schildkröten an ähm, mit den bekannten schrecklichen Folgen. Ein Grund Traurig. mehr, das Zeug aus den Meeren zu holen. Maurice.
2: Ja, ich äh, ja, bin dafür, das rauszuholen. Wir waren gerade in Griechenland, da war alles voller Plastikmüll mhm. an den Stränden. Das war schrecklich. Schrecklich, die Menschen. Alle Menschen, die gerade zuhören, die immer ihren Müll irgendwo hinwerfen, werft euren Müll in den Mülleimer. Ja, Gut, oder, oder, oder
1: nehmt mehr weg, würde ich. Äh, mehr weg <lacht> natürlich auch. Aber zumindest,
2: zumindest, zumindest äh, entsorgen und nicht einfach irgendwo hinwerfen. Die ganzen Becher und die ganzen Flaschen. Und, ja, Maurice. Das ist traurig.
1: Vielen Dank fürs Mitspielen und dann ja. weiterhin einen schönen Samstag in Weißensee ohne den Gewinn von Radio
2: 1. Dankeschön.
1: Adieu, danke fürs Mitspielen. Tag.
2: Danke, ciao.
1: Dann schauen wir weiter, wie es aussieht bei Christina in Tempelhof. Guten Morgen. Guten Morgen. Hätten Sie es gewusst? Ich war mir nicht so
4: ganz sicher. Ich. Ich weiß es nicht genau. Nein, ich wusste es nicht. Nein.
1: Okay, dann gucken wir mal, wie das hier bei unserer zweiten Behauptung ausschaut, Christina.
3: Antipsychotika könnten Psychosen sogar noch verschlimmern. Medikamente, die beispielsweise Halluzinationen oder Warnvorstellungen reduzieren sollen, verringern die graue Hirnsubstanz. Das fanden Forschende der Monash University in Melbourne heraus. Die graue Hirnsubstanz liegt an der Außenseite des Gehirns und enthält die Zellkörper der Neuronen. Dieser Teil des Gehirns verliert bei psychotischen Krankheiten an Volumen. Der Volumenverlust wird durch die Einnahme von Medikamenten gegen Psychosen nochmals verstärkt.
1: So, das war kompliziert, aber nochmal der einfache erste Aussagesatz. Antipsychotika können Psychosen sogar noch verschlimmern. Ist das richtig oder falsch, Christina?
5: Ja, ich glaube schon, das kann passieren.
1: Sie glauben schon, das kann passieren. Und tatsächlich ist das genau das Ergebnis dieser Studie, was natürlich auch nur eine Studie ist, aber in diesem Falle auf jeden Fall richtig. Und Sie sind weiter dran.
3: Merkur dehnt sich aus. Diese Erkenntnis gewannen Forschende aus Großbritannien, Frankreich und Spanien, indem sie die Aufnahmen der NASA-Merkursonde analysierten. Auf den Bildern schauten sie sich die Oberfläche Merkurs genauer an und sahen, der Planet besitzt viele Hügel, die auf eine Ausdehnung der Oberfläche hindeuten. Also könnte der kleinste Planet im Sonnensystem vielleicht in einigen Millionen Jahren dem Mars Konkurrenz in Sachen Größe machen.
1: Der Merkur dehnt sich aus, behaupten wir. Sind Sie eine Sternenforscherin?
4: Nö, eigentlich nicht. Also. Aber, ähm,
1: äh. Dehnt er sich aus? Nö. Möglich wäre das ja schon. Möglich wäre das ja schon. Mir wäre aber ein klares Ja oder Nein lieber. Ja, dann sage ich Ja. Sie sagen Ja, Christina, und das ist exakt falsch, Tatsächlich oh, wird der Merkur kleiner. Also da haben wir oh. genau die Aussage verdreht und das Gegenteil behauptet. Er wird kleiner und da trennen sich unsere Wege.
4: Hm, das ist aber schade. Das, das ist wirklich schade.
1: Ja. <lacht> Zumal wir ja vorhin schon festgestellt hatten, dass es eigentlich dankbar ist, so als Zweite oder ein Dritte ins Spiel zu kommen. Christina, okay. schönes Wochenende für Sie. Okay, danke. Tschüss. Mhm. Und die dankbare Position hat jetzt die Christiane. Guten Morgen, Christiane. Guten Morgen. So, und äh, wir würden Sie dann äh, jetzt
0: sozusagen gleich ähm, in Versuchung führen. Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit Wissen oder verlieren alles. Also, Sie können hier alles klar machen. Buch wie
3: Abo, aber Sie müssen das hier richtig beantworten. Der Klimawandel nimmt Einfluss auf den Biergeschmack. Dies befürchten Wissenschaftler der Czech Academy of Sciences und der Universität Cambridge. Sie untersuchten die Qualität und Quantität von Hopfen in Europa. Durch ihre Untersuchung kamen sie zu folgendem Ergebnis. Die Bitterstoffe im Hopfen, die dem Bier den besonderen Geschmack verleihen, nehmen ab. Grund dafür sind die extremen Temperaturen. Also
1: der Klimawandel schlägt durch bis aufs Bier, sagen wir, nimmt Einfluss auf den Biergeschmack. Ist das richtig?
4: Also, ich würde hier einfach mal mit Ja beantworten.
1: Sind Sie eine passionierte Biertrinkerin?
4: Ja, ich nicht, aber mein Mann. Okay. Der jahrelange
1: wissenschaftliche Austausch mit Ihrem Mann hat hier zum Gewinn geführt. Sie haben ein Buch wie Abo gewonnen. <lacht> <lacht> Können Sie sich dann teilen mit dem Gemahl? Ja. Christiane, ja, viel Spaß ja. mit beidem und schöne Grüße an den Gatten.
4: Ja, mach ich doch. Ganz schön. Gutes Wochenende. Ja, gleich mal. Tschüss.
1: Da liegt er vor uns, der Bergsee leuchtend, türkisblau, ein erfrischendes Versprechen. Die Steine auf dem Grund des Sees könnten glitschig sein, Biofilm an sich prima, die Mikroben darin halten das Wasser sauber. Aber auch dieser Biofilm verändert sich, weil wir Menschen das Klima verändert haben und es weiterhin tun. Hans-Peter Grossart ist Professor für Aquatische Mikrobielle Ökologie und Funktionelle Biodiversität an der Universität Potsdam und er ist Forschungsgruppe beim Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei am Müggelsee gelegen. Und er hat untersucht, gemeinsam mit französischen und österreichischen Teams, was sich ändert, wenn sich diese Schleimschicht verändert. Schönen guten Morgen, Herr Grossart.
5: Ja, schönen guten Morgen.
1: Lassen Sie uns erstmal darüber sprechen, wie diese Schicht beschaffen sein sollte, damit sie diesem Ökosystem Bergsee zugutekommt. Was sollte da idealerweise drin sein?
5: Ja, idealerweise sollten natürlich die richtigen Organismen enthalten sein. Das Problem ist, wenn es eine Veränderung gibt, die wir gefunden haben, die im Zusammenhang mit der Klimaveränderung steht, da sehen wir einen Anstieg an Blaualgen, sogenannten Cyanobakterien, die Toxine produzieren mhm. können. Und dann ist es natürlich nicht so gesund.
1: Mhm. Und was sollte idealerweise drin sein und mit welchem Sinn und Zweck?
5: Na, idealerweise sollten verschiedenste Organismen eine möglichst hohe Diversität enthalten sein. Vor allen Dingen auch Diatomen, in Deutsch Kieselalgen. Die sind eben relativ unschädlich und bilden auch eine gute Nahrungsgrundlage für das aquatische Nahrungsnetz.
1: Sie haben jetzt fünf Jahre lang den Biofilm untersucht und zwar in 26 Seen der französischen Pyrenäen. Wie sieht der Biofilm da aus? Also wie viel Kieselalge ist drin, wie viel Blaualge?
5: Also man kann das nicht genau sagen, das äh, unterscheidet sich natürlich anhand der Eigenschaften der Seen, aber was wir gefunden haben ist, dass es eine Tendenz gibt, dass die Blaualgen zunehmen und auch die Toxinbildung, denn wir haben auch nach der Toxinbildung direkt geschaut.
1: Blaualgen kennen alle Menschen, die in Brandenburg gerne, auch in Berliner Seen gerne baden gehen. Da gibt sie dann im Sommer und teilweise so, dass die Seen gesperrt werden müssen. Oft sind die dann auch von außen gut erkennbar. Das Wasser wird trübe. Ich las aber, dass die Bergseen trotzdem klar bleiben. Wie kann das sein?
5: Ja, das liegt daran, dass bei uns in Brandenburg relativ viele Nährstoffe schon im Wasser sind und die Blaualgen dann im Wasser, im Plankton vorkommen und damit der grün eingefärbt wird, weil die Blaualgen haben bestimmte Pigmente, die die Seen sehr schnell grün erscheinen lassen, vor allen Dingen, wenn sie in hohen Dichten vorkommen. Mhm. Und in den Bergseen sieht man das nicht im Wasser, sondern da findet die Veränderung im Biofilm statt, also auf dem
1: Seeboden. Die ähm, deutlichste Veränderung, die wir dann hier wahrnehmen, ist, dass diese Badeseen gesperrt sind, weil es da unter Umständen zu Vergiftungen kommen könnte, wenn man dieses blau-algenversetzte Wasser schluckt. Welche Folgen hat das bei den Bergseen?
5: Bei den Bergseen ist das eher indirekt, wenn man äh, baden geht, nimmt man nicht wirklich die Toxine in großen Mengen über die Haut auf. Man kann sie tatsächlich auch einatmen, wenn mhm. sie in die Luft gelangen, in die Atmosphäre gelangen. Aber das ist nicht so das Problem, sondern in den Bergseen ist natürlich das Problem, dass, die, dass das Wasser getrunken wird von verschiedenen Tieren und die sich damit dann
1: vergiften können. Sie haben wie gesagt französische Seen beprobt in den Pyrenäen. Lassen sich die Ergebnisse auf Bergseen, sagen wir, in den Alpen übertragen?
5: Ähm, nicht unbedingt eins zu eins, denn man muss sich genau die Gegebenheiten anschauen. Wir haben hier gefunden in den Pyrenäen auch ein ähm, West-Ost-Gradient. Ähm, Im Westen werden die Niederschläge zunehmen, im Osten nehmen sie ab. Ähm, und damit verändert sich natürlich auch die Chemie des Wassers. Und was eine große Rolle spielt, ist die Veränderung, der Anstieg des pH durch die Kalzitverwitterung. Ähm, und also
1: Gesteinsverwitterung ist das Gesteinsverwitterung,
5: richtig? genau. Aber es ist natürlich Kalkgestein und nicht äh, irgendwelche anderen Basalte oder sowas. Die würden natürlich die Chemie anders beeinflussen. Aber in den Pyrenäen ist es tatsächlich so, diese Kalkverwitterung führt zu einem Anstieg von dem pH und das begünstigt auch das Wachstum der Cyanobakterien, der Blaualgen.
1: Also ein unguter Kreislauf. Lässt sich dieser Prozess irgendwie aufhalten oder vielleicht sogar zurückdrehen?
5: Das ist natürlich eine schwierige Frage. Ähm, die Gesteinsverbitterung als solche lässt sich natürlich nicht verhindern. Ich denke, man kann natürlich durch ein Management ähm, auch über die Nahrungskette verhindern, dass eben Blaualgen dominant werden. Bei den Pyrenäen, äh, in der, bei den Zähnen in den Pyrenäen kommt dazu, dass äh, dort häufig Fischbesatz gemacht wird, der sich stark auf die Nahrungskette auswirkt, was auch die Blaualben begünstigen kann.
1: Welche Fische werden da dann eingesetzt in die Seen?
5: Das sind unterschiedliche Fische, äh, meistens Standortfremde Fische, die dazu führen, dass das Nahrungsnetz sich verändert
1: sagt Hans-Peter Grossart vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei am Müggelsee über die Veränderungen des Biofilms in Bergseen, die auf unsere Eingriffe ins Klimasystem zurückzuführen sind. Besten Dank für das Gespräch.
5: Ja, herzlichen Dank auch. Tschüss.
1: Vielleicht genießen Sie gerade Ihr frisches Frühstücksbrötchen, Ihren Kaffee dazu. Sie wissen, wie es ist, barfuß über Sand zu laufen, frisch gemähtes Gras zu riechen, Musik zu hören oder an einem trüben Tag wie heute unterschiedliche Graustufen wahrzunehmen. Die meisten Menschen können all das dank ihrer Synapsen. An diesen neuronalen Kontaktstellen werden Reize oder Eindrücke übertragen, für uns überhaupt erst wahrnehmbar gemacht. Da werden elektrische Signale in chemische übersetzt und über diesen Prozess weiß man nicht alles, aber schon so einiges. Aber wie entstehen denn diese Informationsübergabepunkte in unserem Kopf? Dazu gibt es jetzt neue Erkenntnisse, dank eines Teams des Leibniz, Leibniz Forschungsinstituts für molekulare Pharmakologie unter der Leitung von Volker Hauke, der ist auch Professor für Pharmakologie an der Freien Universität Berlin. Schönen guten Morgen, Herr Hauke.
6: Schönen guten Morgen zusammen.
1: Wenn Sie Ihren Erstis sagen, wofür wir Menschen Synapsen brauchen in so einem handlichen Satz, was sagen Sie?
6: Synapsen sind die Kontaktstellen, wie Sie eben schon sagten, an denen äh, elektrische Signale in chemische Signale übersetzt werden. Sie sind eigentlich die Informationseinheit, mit der das Gehirn funktioniert. Von denen gibt es ganz, ganz viele, äh, Milliarden von solchen synaptischen Kontaktstellen in unserem Gehirn. Aber sie sind auch dafür zuständig, dass wir äh, über unsere Umweltsinne wahrnehmen können und dafür zuständig, dass wir unsere Muskeln in Aktion setzen können. Also so,
1: so ziemlich alles könnte man sagen. Wir brauchen sie ja, zum genau. Wahrnehmen unserer Umwelt und für alle Reaktionen, die wir der Umwelt dann zurückgeben wollen. Brauchen wir sie auch zum Lernen oder zum Erinnern?
6: Ganz genau. Synapsen sind... Die Einheit, die dafür sorgt, dass wir lernen und vergessen können, wenn wir lernen, werden synaptische Kontaktstellen, die für diesen Lernprozess zuständig sind, stärker, besser gemacht. Sie werden über lange Zeiträume erhalten und sind da aktiver als die Nachbarkontaktstellen. Und das ist eines der wesentlichen molekularen Merkmale, wie wir tatsächlich lernen können, wie wir auch Erinnerungen über Zeiträume von vielleicht Jahren oder Jahrzehnten lagern können.
1: Sie wollten ja nachvollziehen, wie Synapsen überhaupt entstehen und haben humane Stammzellen dann so programmiert, dass sie zu Nervenzellen wurden und dann haben Sie, ich habe es für mich so übersetzt, so eine Art Textmarker da eingeschleust, also leuchtende Proteine geheftet an die Bausteine der sogenannten Präsynapsen. Was konnten Sie denn dann sehen oder was wollten Sie damit überhaupt beobachten?
6: Ja, wir wissen sehr viel darüber, wie Synapsen denn molekular aussehen. Wir wissen auch einiges darüber, wie sie funktionieren. Aber wir wissen sehr, sehr wenig darüber, wie solche Synapsen eigentlich entstehen.
4: Mhm.
6: Und äh, um das sichtbar zu machen, haben wir tatsächlich Nervenzellen in Zellkultur, also in der Petrischale, äh, erzeugt aus humanen Stammzellen und haben mittels leuchtender Proteine die einzelnen Bestandteile dieser Synapse sichtbar gemacht. Und das erlaubt es uns nun, sozusagen in der Kulturschale über die Zeiträume von Tagen die Bildung von Synapsen direkt unter einem Mikroskop zu verfolgen, weil die leuchtenden Proteine eben äh, im Mikroskop sichtbar werden. Das hat es uns erlaubt, die Transportprozesse anzuschauen und zum Beispiel zu verstehen, werden die einzelnen verschiedenen Komponente einer solchen entstehenden Synapse gemeinsam transportiert, sozusagen in einem gemeinsamen Bus, der als eine Einheit in, äh, über die Nervenendigungen fährt und dann an die Synapse die Komponenten liefert oder fahren sie unterschiedlich. Und wir haben festgestellt, dass die meisten Komponenten, die man braucht, um Synapsen zu bilden, tatsächlich einen gemeinsamen Bus benutzen.
1: Also Sie haben damit sichtbar gemacht, welchen Weg diese Proteine nehmen. Was verstehen Sie denn jetzt dadurch besser, dass Sie wissen, die begeben sich gemeinschaftlich auf die Reise, um im Bild zu bleiben?
6: Ähm, das hat Auswirkungen dafür, wie wir eigentlich uns vorstellen, dass die Synapse denn entsteht. Denn äh, wenn wir einen gemeinsamen Bus benutzen, dann könnte man alle wichtigen Bestandteile zusammen abliefern. Und damit hätte man möglicherweise auch gleich die richtige Zusammensetzung dieser Bestandteile an der Synapse. Und wir könnten die gleichen Busse benutzen, um Synapsen beispielsweise im Lernen stärker zu machen. Das ist zumindest unsere Hypothese, dass man diesen gleichen Bus nicht nur benutzt, um Synapsen zu bauen, sondern auch um Synapsen langfristig stärker zu machen, wie beispielsweise beim Lernen.
4: Mhm.
1: Nun gibt es ja etliche gravierende Krankheitsbilder, bei denen Synapsen, also Nervenzellen kaputt gehen. Parkinson wäre so ein Krankheitsbild. Die können aber natürlich auch verloren gehen durch Alterungsprozesse oder durch Unfälle. Das, was Sie da jetzt rausgefunden haben mit Ihrem Team, bedeutet das, dass man diesen Gruppentransport wiederbeleben könnte oder verstärken könnte?
6: Momentan können wir das nicht, aber das ist natürlich eine Hypothese. Und wir haben in der Tat auch herausgefunden, dass die Motorproteine, die diese Busse sozusagen antreiben, tatsächlich auch in neurologischen Störungen involviert sind. Wenn sie mutiert sind, dann haben, gibt es Probleme beispielsweise im peripheren Nervensystem, in dem lange Nervenbahnen existieren. Und wir würden uns in der Tat vorstellen, dass wir über die nächsten Jahre Vielleicht ein Jahrzehnt Mittel und Wege finden, um dieses Transportsystem zu benutzen, um Synapsen robuster zu machen gegen solche äh, krankheitsmachenden Veränderungen wie in Parkinson oder auch um synaptische Kontakte zum Beispiel nach einem Motorradunfall wiederzubeleben.
1: Das sagt der Pharmakologe Volker Hauke zur Grundlagenforschung in Sachen Entstehung unserer Synapsen und zu dem, was sich da oben dann bei uns im Oberstübchen bewegt. Haben Sie besten Dank für das Gespräch. Schönes Wochenende. Oh, wie süß, hat mein Mann mal zu mir gesagt, als wir an einem Bach etliche Kröten gesehen haben, die kleinere Kröten auf dem Rücken Huckepack getragen haben. Die tragen ja ihre Kinder. Zwar eine süße Idee, die er da hatte, aber falsch. Die Weibchen haben da die Männchen spazieren getragen und zwar zum Ort der Reproduktion, also zum Leichen. Da ging es knallhart um Fortpflanzung. Wobei es auch bei Amphibien vorkommt, dass ein Teil nicht will. Grasfroschweibchen zum Beispiel sind sehr einfach. Reich beim Abwehren von aufdringlichen Männchen. Sie drehen sich weg, sie rufen Abwehrlaute oder sie stellen sich gleich ganz tot. Eine Studie hat dieses Verhalten genauer untersucht und an der Studie mitgearbeitet hat die Verhaltensbiologin Caroline Dittrich. Sie ist Gastwissenschaftlerin am Museum für Naturkunde in Berlin und sie hat zur Reproduktion bei Fröschen promoviert. Guten Morgen, Frau Dittrich.
4: Ja, schönen guten Morgen.
1: Nehmen Sie uns mal mit an einen Teich im Frühling. Da konkurrieren dann bei den Grasfröschen jede Menge Weibchen, nee, jede Menge Männchen um sehr wenige Weibchen. Wieso dieses Missverhältnis?
4: Das liegt vor allen Dingen daran, dass die Männchen nehmen jedes Jahr am Laichgeschehen oder an der Reproduktion teil Und bei den Weibchen ist das nicht unbedingt der Fall. Es ist ein bisschen schwer, es also ist nicht so gut untersucht, weil es auch schwierig ist, Tiere dauerhaft zu markieren. Hm. Aber von der Literatur, die wir kennen, heißt es eben, dass Weibchen nicht jedes Jahr dort sind und deswegen auch dieses Missverhältnis vorkommt.
1: Und das bedeutet natürlich auch, dass einige der Männchen leer ausgehen werden. Sind die deshalb so aufdringlich oder aggressiv?
4: Ja, genau. Also Es geht, es geht ja hauptsächlich darum, den Zugang zu einem Weibchen zu bekommen und eben die Chance, sich fortzupflanzen. Ähm, und daher kämpfen die Männchen eben zu den, um den Zugang zu den Weibchen. Das aber, kann eben sehr rabiat aussehen.
1: Aber die Weibchen sind ja vermutlich eben auch genau deshalb am Teich, weil sie sich fortpflanzen wollen und einen Partner suchen zum gemeinsamen Ableichen oder etwa nicht.
4: Ja, doch schon. Ähm, wir können auch mit unserer Studie leider nicht sagen, ob die Weibchen wählen oder was sie eventuell wählen. Das ähm, das haben wir in unserem Versuchsdesign so nicht untersucht. Wir können eben nur sagen, dass sie sich wehren gegen aufdringliche Männchen.
1: Sie haben ja gerade schon gesagt, das kann dann mitunter ganz schön rabiat zugehen. Wie denn oder welche Gefährdung liegt darin für die Grasfroschweibchen?
4: Dadurch, dass es so viele Männchen sind, versuchen die Männchen natürlich den Zugang zu bekommen. Und dabei kann es eben vorkommen, dass mehrere Männchen sich auch an ein Weibchen dranhängen. Das führt dann zu sogenannten Paarungswellen, da können dann sechs, sieben Männchen an so einem Weibchen hängen, was dazu führt, dass das Weibchen dieser Saison vermutlich nicht überleben wird.
1: Weil das einfach unter dem Gewicht zusammenbricht oder was passiert dann?
4: Es gibt so mehrere Ideen, man sagt immer, die Weibchen ertrinken ist natürlich erstmal so ein bisschen counterintuitiv, weil die Frösche ja auch mit ihrer Haut atmen können. Mhm. Aber wenn natürlich so viele Männchen draufhängen, ähm, die konstant unter Wasser gedrückt werden, es ist ja auch ein starkes Stressmoment, das eben dazu führen kann, dass die Weibchen quasi ertrinken.
1: Und jetzt kommen wir zu den Abwehrtaktiken, die dann Not tun. Es gibt drei insgesamt. Welche sind das?
4: Ähm, zum einen, was wir am häufigsten gesehen haben, ist, dass die Weibchen versuchen, sich aus der Umklammerung des Männchens rauszudrehen. Die drehen sich dann um die eigene Achse. Ähm, sie äh, rufen, sie geben Abwehrlaute äh, Abwehr -Abwehr von sich. Das kann einmal einen, ähm, die Imitation von dem männlichen Abwehrruf sein. Äh, wenn jetzt ein Männchen ein anderes Männchen umklammert, äh, geben die eben bestimmte Laute von sich, um zu signalisieren, dass sie Männchen sind und nicht die Weibchen. Äh, und das andere, was eben die meiste Aufmerksamkeit erzeugt hat, äh, ist dieses Todstellen. Ähm, Besser gesagt, eigentlich man nennt es tonische Immobilität. Weil ob sie sich jetzt wirklich totstellen, ob es eine bewusste Entscheidung ist, das können wir natürlich nicht sagen.
1: Und ist das die Abwehrtechnik, die dann auch am besten funktioniert?
4: Sie ähm, haben so eine 50-50-Chance. Das, was wir in unserem Experimenten gesehen haben, aber die Hälfte dieser Abwehrtechniken oder auch in Kombinationen ist dann erfolgreich.
1: Jetzt sind ja Grasfrösche eine heimische Art und trotzdem, das klang jetzt an mehreren Stellen bei Ihnen durch, scheint man bei weitem nicht alles über diese Frösche zu wissen. Was wollen Sie denn als nächstes rausfinden? Was ist das größte Grasfroschmysterium? <lacht>
4: Also für mich persönlich, ich fände es eben sehr interessant auch zu wissen, ob die Weibchen wählen oder nicht. Dazu müsste man eben das Berufsdesign ändern. Ich fände so interessant zu wissen, ob die Weibchen das mit dem Alter, ähm, ob das eine Altersfrage ist oder eine Erfahrung. Wir haben eben gesehen, dass jüngere Weibchen diese Verhaltensweisen öfter zeigen, was äh, ein Indiz dafür ist, dass es eventuell was mit Lernen und Erfahrung zu tun hat. Also wie ja. öfter ein Weibchen an der Paarung teilgenommen hat, dass sie... Ähm, dadurch eben weniger Abwehrverhalten zeigt oder weniger gestresst ist, ist ja eben auch sehr interessant, um in sich Stresshormone zu schauen.
1: Noch einiges zu forschen gibt es für Caroline Dietrich vom Museum für Naturkunde. Die Verhaltensbiologin beschäftigt sich unter anderem mit den Abwehrstrategien der Grasfroschweibchen. Besten Dank für das Gespräch am Samstagmorgen.
4: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: So, zwischen sieben und neun Stunden dürfen es schon sein, manche kommen auch mit nur fünfen aus, aber uns allen gemeinsam ist, ab und zu müssen wir uns abmelden zum Matratzenhorchdienst. Wir brauchen Schlaf, damit all das, was funktionieren soll, auch funktioniert. Sogar dieser Mann hier braucht ab und zu eine Mütze davon.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis. Schönen guten Morgen, Marc.
7: Hast du wirklich Matratzenhorchdienst gesagt? Das habe ich das letzte Mal vor 35 <lacht> Jahren gehört, dieses schöne Wort. <lacht>
1: Beim Scrabble räumst du damit ab.
7: Ziemlich nice. Ich liege ja auf dem Rücken, das heißt, ich horche die Matratze gar nicht beim Schlafen. Das
1: okay, dann im, bist du bestimmt auch einer, der dann ab und zu, ich sag mal, tönt beim Schlafen auf dem Rücken. Und dann gibt es ja vielleicht einen Mensch, der neben dir liegt und der dich dann sanfte streichelt und sagt, Süßer, könntest du dich mal umdrehen? Und darum geht es ja mehr oder weniger in unserer Studie heute.
7: Also ich muss dazu sagen, die Ines äh, ist nicht so, weil sie angeblich, also ich weiß nicht, ob ich schnarche oder nicht, aber sie ist der Meinung, schnarchen ist ein gutes Zeichen, da weiß man, dass die der, die andere Person im Raum ist, hat sie mal gesagt. Also so gesehen würde sie nicht sagen, rede ich mal um, wenn ich schnarchen würde, aber die Kollegen und Kolleginnen hier, die die Studie gemacht haben, übrigens aus legendären Krankenhäusern und Universitäten, also sowohl die Sorbonne, die berühmte Uni, als auch Salpetrier, was was ein super berühmtes Krankenhaus in Paris ist, die haben ein narkolepsie wo Leute die tagsüber so kurz einschlafen mhm. und dabei übrigens auch tatsächlich öfter schnarchen, die haben die Gebete sowohl die gesunden, also 20 gesunde sozusagen und 27 mit Narkolepsie, die sollen mal so ein Tagesschläfchen machen. Also nicht den von dir genannten äh, ruhenden, langen Matratzenhorchdienst. Und haben dann denen eine Aufgabe gegeben. Das ist der Unterschied zu dem Ansprechen. Schatz, dreh dich mal um. Die haben dann nämlich gesagt, unterscheiden Sie bitte, ob wir Ihnen jetzt ein echtes Wort sagen oder ein Quatschwort. Also sowas wie Maluma-Takete, so Worte, die es nicht gibt. Oder halt, keine Ahnung, Paprika, Brille oder sonst irgendwas. Und dann sollten Sie entweder runzeln, die Stirn runzeln, wenn es ein erfundenes Wort war. Oder sie sollten ähm, lächeln, wenn es ein echtes Wort war. Und zwar mehrmals hintereinander. Und gleichzeitig wurden die komplett verkabelt. Es wurden die Muskeln von denen gemessen, äh, also die Muskelbewegung oder Schlaffheit. Im Tiefschlaf hat man ja ganz schlaffe Muskeln. Ähm, es wurden die Gehirnströme gemessen. Und noch die ganzen Alpha-Wellen und Beta- und Delta-Wellen und so. Das heißt, dass man auch sicher sein konnte, ob die wirklich schlafen oder nicht. Mhm. Und jetzt äh, stellte sich heraus, dass in den meisten von diesen Phasen die Leute tatsächlich diese bewusste Aufgabe lösen konnten. Also die konnten zumindest in weit über der Hälfte der Fälle während der Einschlafphase, wo, wo die Leute aber auch wirklich geschlafen haben, und in der Traumphase, dort übrigens besonders gut, konnten sie die Aufgabe lösen. Und deswegen haben die Kollegen gesagt, was ist jetzt eigentlich Bewusstsein? Das ist jetzt die tolle Forschungsfrage. Also ist zum Beispiel Schlafwandeln, ist das was Bewusstes oder was Unbewusstes? Ist es, wenn ich mitten im Schlaf unterscheiden kann, ob es ein echtes Wort oder ein nicht echtes Wort ist, ist das Bewusstsein? Oder ist nur Bewusstsein, wenn wir wach, wach sind, also tatsächlich wissen, dass wir wach sind und dann draußen rumtalpen? Also das ist die Besonderheit an dieser Studie. Und das war die Frage, die die Kollegen und Kollegen da unbedingt mal geklärt haben wollten.
1: Aber gibt es denn schon sowas wie Indizien, ob man auch im Schlaf von einer Art der Bewusstheit reden kann?
7: Die Kollegen behaupten das einfach, die sagen, weil die Unterscheidung von Worten immer ein bewusster Vorgang ist, deswegen ist das ein bewusstes Ereignis, was da stattfindet. Sie haben das aber auch wirklich sehr, sehr schön gemacht, muss man ihnen sagen. Zum Beispiel haben sie geguckt, ist das irgendein Zufall? Zum Beispiel träumen die Leute einfach von dem Test, aber führen gar nicht den echten Test durch und haben deswegen die Verzögerung sich angeschaut, die auftritt, wenn du nämlich bei, so wie wir beide jetzt, falls wir beide bewusst sprechen sollten und nicht... Was gelaufen. ja auch keiner weiß weiß ja keiner, ja, genau. Dann äh, ist es so, dass wenn ich dir ein Quatschwort sage und du entscheiden sollst, ob das echt ist oder nicht, dann hast du eine längere Verzögerung, als wenn es ein echtes Wort ist, bis du mir die Entscheidung mitteilst. Und das mhm. alles hat eben während diesem sozusagen bewussten Schlaf auch stattgefunden. Das waren 100 Millisekunden Verzögerung, oder 130 Millisekunden bei den Narkoleptikern. Und damit haben die gesagt, wenn genau diese Verzögerung wie beim normalen Wachzustand auftritt, ist das jetzt eben eine bewusste Leistung im Tiefschlaf. Und die zweite Verknüpfung, die die Kollegen spannend fanden, waren, wozu träumt man eigentlich? Weil es im Träumen nämlich besonders gut funktioniert. Und heutzutage glauben wir ja, das dient dazu, das Gedächtnis so ein bisschen umzusortieren und aufzuräumen. Dann haben sie gesagt, das wäre ja auch toll. Das heißt, dann haben wir auch hier wieder bewusste Vorgänge beim bei der Gedächtnisbildung. Also deswegen ist es mehr als einfach nur Schatz, dreh dich bitte um. Hier sind wir also ganz vorne an der Forschungsfront.
0: Vielen Dank für den Bericht von Selbeger. Mach's gut.
7: Sehr gerne. Ciao.
0: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1 Die Profis. Vertrauen ist gut, kritisches Bewusstsein besser gilt
1: insbesondere auch beim Nachrichtenkonsum. Gerade auf Social Media wird so viel Unsinn herumgereicht, da fällt es manchmal schwer, News von Desinformation zu unterscheiden. Ein Team an der University of Cambridge in Großbritannien hat einen Test entwickelt, mit dem sich rausfinden lässt, wie anfällig eine Person ist für Fake News. Es geht darum, Ware von falschen Schlagzeilen zu unterscheiden. Diesem Test haben sich etwa 1.500 Erwachsene in den USA unterzogen. Und das Ergebnis, junge Menschen, also Menschen zwischen 18 und 29, sind schlechter im Detektieren von Fake News als ältere Personen. Friedrich Götz ist Assistenzprofessor für Sozial- und Persönlichkeitspsychologie an der University of British Columbia. Und er war damals noch in Großbritannien einer der beiden Autoren der Studie, über die wir jetzt sprechen wollen. Schönen guten Morgen nach Vancouver.
8: Schönen guten Tag, Frau Weber.
1: Sie haben den Probanden Schlagzeilen vorgelegt. Die sollten dann den Wahrheitsgehalt dieser Schlagzeilen beurteilen. Haben Sie vielleicht ein Beispiel für uns, für so eine Schlagzeile?
8: Sehr gerne. Ein Beispiel für so eine Schlagzeile wäre, eine aus drei Personen weltweit hat kein Vertrauen in Nichtregierungsorganisationen.
1: Mhm. Und ist die wahr oder falsch?
8: Das ist tatsächlich eine... Korrekte Schlagzeile. Das der, ist also wahr.
1: Okay, der Test funktioniert aber eigentlich ja eher gemünzt auf den US-amerikanischen Bereich oder ließe sich das beispielsweise in den deutschsprachigen Raum übertragen, was Sie uns da gerade vorgestellt haben?
8: Da sprechen Sie schon einen wunden Punkt an. Ich habe jetzt bewusst eine der Schlagzeilen ausgewählt, die die sich sicherlich auch international leichter verallgemeiner lässt. Es stimmt aber, dass wir den Test vor allem auf die englischsprachige Welt hin entwickelt haben, also insbesondere auf Großbritannien und die USA. Und einige der Schlagzeilen sind dann beispielsweise spezifischer auf die politischen Kontexte dieser Länder zugeschnitten. Die lassen sich dann weniger gut in andere Länder wie beispielsweise Deutschland übertragen.
1: Sie haben ein Sprachmodell, Vulgo-KI, sagen wir so landläufig, verwendet, um die unwahren Schlagzeilen auszuhecken. Muss ich also Bullshit heute noch nicht mal selbst ausbrüten, weil die Maschine das viel schneller schafft in größerer Schlagzahl?
8: Die schafft es zum einen in größerer Schlagzahl, aber sie schafft es zum anderen auch in höherer Qualität. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt hier, wir können natürlich uns alle selber Bullshit ausdenken, gar keine Frage. Aber was wir versucht haben, hier herauszufinden, ist, wie Menschen auf die Form von Fehlinformationen reagieren, die ihnen im echten Leben begegnen wird. Und mit der zunehmenden Verbreitung von künstlicher Intelligenz, die uns Menschen einfach voraus darin ist, andere zu täuschen und authentische Fehlschlagzeilen zu entwickeln, war es für uns essentiell, dass wir auch genau das in unserem Test festhalten, um wiederzuspiegeln, wie die wirkliche, Auseinandersetzung mit Schlagzeilen aktuell funktioniert.
1: Haben Sie auch noch ein Beispiel einer solchen synthetischen, unwahren Schlagzeile für uns?
8: Ja, sehr gerne. Und zwar wäre hier zum Beispiel eine neue Studie zeigt, klarer Zusammenhang zwischen Augenfarbe und Intelligenz. Mhm.
1: Und wie viele haben gesagt, das stimmt?
8: Das hängt von der Stichprobe ab, wir haben inzwischen einige Studien durchgeführt, aber das ist ein, erstaunlicherweise eine Schlagzeile, die nicht von allen Leuten als äh, Falschinformationen erkannt wird. Und man hat sogar sowas wie 30, 40 Prozent an Leuten, die auf diese Schlagzeile hereinfallen im
1: Konkreten. Zoomen wir noch mal genauer rein in Ihre Befunde und insbesondere in den Befund, dass jüngere Menschen da tendenziell schlechter abschneiden als ältere. Wie sieht das aus im Verhältnis der 18- bis 29-Jährigen, zu denen, die älter sind?
8: Ja, das ist eines der bisherigen Ergebnisse, die uns selbst stark frappiert hat, was wir finden, in repräsentativen Daten in den Vereinigten Staaten zumindest, ist, dass bei 18 bis 29-Jährigen ungefähr 36 Prozent der Befragten bei mindestens der Hälfte der Schlagzeilen falsch liegen. Mhm. Und interessanterweise sehen wir ein gegenläufiges Muster bei den über 65-Jährigen, also denjenigen, die das aktive Arbeitsalter in aller Regel hinter sich haben. Dort gibt es nur weniger als 9 Prozent, die ähnlich schlechte Werte aufweisen.
1: Haben Sie Erklärungen dafür? Also es sind ja verschiedene denkbar. Sind ältere Menschen vielleicht per se misstrauischer und junge Leute immer vertrauensvoller? Oder liegt es daran, dass die Älteren, Sie sagen die Ü65 betrifft das hier insbesondere, dass die eben nicht schon immer online sind und mit ganz anderen Medien aufgewachsen sind als die Jüngeren, die in der Digitalität groß geworden sind?
8: Ich glaube, das sind, das sind allesamt interessante Erklärungsmuster. Was wichtig ist, hier zu betonen, ist, dass das unsere erste große Studie dieser Art ist. Und ich glaube, gerade ein solcher kontraintuitiver Befund muss erst abgesichert werden und müsste sich über verschiedene andere Studien wiederholen, damit man darauf wirklich stark vertrauen kann. Mhm. Was ich glaube, was man hier allerdings äh, eventuell schon ein bisschen zwischen den Zeilen rauslesen kann, ist, äh, dass... Die reine Zeit, die man online verbringt, erstmal noch per se keine Medienkompetenz bedeutet. Und ich glaube, das ist eigentlich die Kernbotschaft, die wir auch als Forschende da mitnehmen können und sollten. Ich glaube, es gibt hier eine Möglichkeit für uns, Interventionen zu entwickeln, Bildungsprogramme zu entwickeln, um denjenigen, die sich am meisten im Internet herumtreiben, nämlich eben den jungen Menschen zwischen 18 und 29 Kompetenz zu vermitteln. Was auch noch wichtig zu betonen ist hier, ist, dieser Test guckt nicht nur Skepsis an. Also mit reiner Skepsis bekommt man kein gutes Ergebnis, sondern es geht wirklich um Differenzierungsfähigkeit. Das heißt also, die über 65-Jährigen können nicht nur Falschnachrichten leichter als solche erkennen, aber auch richtige Nachrichten leichter als solche einschätzen.
1: Das ist wirklich total interessant, aber spiegelt natürlich auch das, was man oft hört, wenn es um Bildung geht, dass äh, eben junge Menschen gut sind als User, also mit Bedienfähigkeiten ausgestattet sind, dass aber die Nachrichtenkompetenz eine ganz andere Geschichte ist. Was ließe sich denn jetzt? Sie haben ja betont, da müssen noch weitere Studien folgen, um dann wirklich ein ganzes Bild zu haben. Aber haben Sie vielleicht schon eine Idee, was sich von den Fake-News-resistenten Oldies lernen ließ?
8: Ich glaube, im Wesentlichen äh, eine, eine intensivere Auseinandersetzung mit den Nachrichten, mit denen man sich konfrontiert sieht. Ich glaube, ein großer Unterschied zwischen diesen Generationen, Generationen besteht in der Geschwindigkeit des Lebens und in der Geschwindigkeit, in der man sich mit Inhalten beschäftigt und sie entweder als falsch oder richtig einstuft. Und das hat, glaube ich, auch was mit gelerntem Wissen einfach zu tun. Wir leben momentan ja in einer Gesellschaft, die, die mit Reizüberflutung immer zu äh, einhergeht. Und das ist bei denjenigen, die jetzt 65 und älter sind, nicht immer so gewesen. Und das heißt, man hat da vielleicht einfach eine andere Fähigkeit, sich aneignen können, erstmal eine Nachricht sacken zu lassen und sich damit auseinanderzusetzen, anstatt in dieser sehr großen Geschwindigkeit, die uns jetzt im Alltag begleitet, eine Sache sofort als richtig oder falsch zu kategorisieren.
1: Also nicht sofort einsteigen ins Nachrichtenkarussell, sondern erst sowas wie eine kritische Aufmerksamkeit draufschalten.
8: Das ist, glaube ich, zu empfehlen, ja.
1: Sinn von Unsinn unterscheiden zu können, ist heute wichtiger denn je und Social Media macht es uns immer schwieriger. Nicht nur, aber vor allen Dingen für eher junge Menschen. Friedrich Götz ist Psychologieprofessor an der University of British Columbia und er hat uns erklärt, woran das liegt und was wir daraus lernen könnten. Herr Götz, herzlichen Dank dafür.
0: Vielen Dank, Frau Weber. Radio 1. Die Profis.
3: Besser wissen. Eine Wolke kann mehrere Tonnen schwer sein. Flauschig, leicht und schwerelos. Eine Wolke. In Wahrheit ist sie aber ein richtiges Schwergewicht. Eine durchschnittliche Schönwetterwolke oder auch Cumuluswolke genannt, so 100 mal 100 Meter groß, wiegt zwischen 5 bis 10 Tonnen. So viel wie eine afrikanische Elefantenkuh und ein afrikanischer Elefantenbulle zusammen. Nur eben in der Luft. Wenn Wolken vom Himmel fallen, sehen wir das als Regen oder Schnee. Denn Wolken sind nichts anderes als eine Ansammlung von Wassertröpfchen, die durch die aufsteigende warme Luft in der Höhe gehalten werden.
2: Radio 1